0: primera de Juan capítulo 1, vamos a estar comenzando este estudio y no sé si alguna vez a, habrá alguien de acá que a lo mejor eh, le leyeron algún cuento de, de niño, ya mi mamá siempre me leía algunos cuentos antes de dormir y no sé si te acuerdas cómo empieza cada cuento, érase una vez, ya, o en inglés no sé cómo es, once upon a time, creo que sé, ya, estoy aprendiendo algo, ya, mala pronunciación, pero algo, ya, <risa> algo por lo menos, pero esas palabras, no sé si te pasaba que cuando eras pequeño como que te transportaban al lugar de fantasía, te transportaban a un lugar de imaginación, te transportaban a un lugar que no era real. Y tú sabías que no era real, pero aún así te emocionaba. Ahora cuando vamos a la Biblia, las palabras de Dios no comienzan, érase una vez, porque la verdad, la palabra de Dios no nos viene a dar un cuento de fantasía, sino que nos viene a traer la palabra verdadera. Y justo acá el libro de, de Primera de Juan nos va a mostrar esta búsqueda de eso que nosotros conocemos que es real, que es verdad. Y nos vamos a plantear la pregunta el día de hoy de acuerdo a este estudio, ¿cómo sabemos que Jesús es real? Porque quizás... ¿Te ha pasado que tú quieres compartir la fe con alguien de tu familia, conocidos, amigos y tú quieres abrir la Biblia y de repente como que te detienen y te dicen ¡Oye, oye! Pero ese libro lo escribieron algunos hombres. La verdad, ¿cómo podemos saber que lo que enseña ese libro es real? ¿Cómo podemos saber que incluso Jesús es real? Y hay personas que ponen en duda la veracidad del Señor Jesucristo. Como un ex profesor de historia, ya un poco frustrado, a mí me interesaba mucho la historia, pero me interesaban los hechos. Y cuando hablaba con alguien, debatía con alguien, la verdad los pensamientos de esas personas no me importaban tanto. A mí lo que me importaba para hablar eran los hechos concretos y reales. Y cuando nosotros llegamos al cristianismo nos hacen pensar los que no conocen a Dios que tú para ser un creyente tú debes conocer todos esos mitos, todas esas fantasías, todo eso que no es real pero vamos a ver que la creencia en Cristo es muy verdadera y está basada en hechos que nos corroboran y nos fundamentan en nuestra fe. Es por eso que me encanta Primera de Juan, es por eso que me encanta el libro de Primera de Juan, no solamente porque habla de nuestro Dios verdadero al cual estábamos cantando, cuán grande es Él, sino que también nos muestra su palabra verdadera que nos va a dar una vida verdadera y hoy vamos a tratar de buscar a ese Dios verdadero pero el relato donde empieza acá todo y debemos saber un poquito de contexto antes de entrar de lleno a este pasaje lo que pasó es que el apóstol Juan, eh, perdón, Pedro había muerto y en el año 67 después de Cristo empezaron a entrar una herejía dentro de la iglesia que eran llamados los gnósticos ya, ojo Quiero hacer una salvedad, los gnósticos que estaban luchando y estaban entremetiéndose dentro de la iglesia, no es lo mismo que los agnósticos. No sé si alguna vez tú has querido compartir la fe y ellos te dicen, no, 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 la verdad yo soy un agnóstico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, Spurgeon dijo algo que fue bien interesante porque la palabra agnóstico es una conjugación de una palabra griega con una palabra latina y en otras palabras un agnóstico se está autodefiniendo que es un ignorante. ¿Qué significa a? Sin en el latín y no si significa conocimiento. Por eso un agnóstico dice que no cree en Dios porque ignora a Dios. Nosotros no debemos detenernos con un agnóstico, decir, ah, bueno, el agnóstico, no, deb no debemos compartir el Evangelio. No, ellos desconocen lo que tú y yo conocemos, que es a nuestro Señor. Ya Ese agnosticismo, que no era lo mismo que estaba luchando acá el apóstol Juan, el gnosticismo es todo lo opuesto. Los gnósticos decían, yo conozco. Pero ¿sabes qué? Tenemos en la Biblia lo que ustedes conocen, pero yo como un maestro gnóstico, yo conozco más que ustedes. Yo conozco, y te vengo a decir, una nueva enseñanza. Tengamos cuidado, hermanos, cuando alguien se para de esa forma peligrosa a hablar de la Biblia, que sabe más que la misma Biblia, que va a hablar cosas que no están en la Escritura, porque ese es el primer paso a una herejía, hermanos. Nosotros no llevamos ningún pensamiento fuera de lo que estamos claramente revelados en la palabra. Nosotros nos paramos firmes en lo que ya sabemos de la palabra del Señor. ¿Amén, hermanos? Y estaban metiéndose estos maestros y estaban diciendo, ¿saben qué? Nosotros sabemos bastante de la Biblia, pero la verdad es que Cristo que estaban predicando estos apóstoles antes, la verdad ustedes no lo pueden llegar a conocer. Ustedes no pueden llegar a ser salvos a través de de estos relatos, de estas experiencias. La verdad, si él realmente había sido Dios en la carne, entonces nosotros no podemos llegar a conocerlo. Porque nosotros sabemos y creemos que, bueno, Dios no lo podemos experimentar a través de los sentidos. Tú no puedes ver a Dios. A ver, ¿quién me puede negar a eso? ¿Quién ha visto a Dios? Y empezaban así. Empezaban a hablar cosas que nadie podía refutar porque lo llevaban a un plano de la lógica, no un plano de la palabra del Señor. Y empezaban a preguntar quizás, ¿quién ha escuchado a Dios de forma audible? Ya, él, ya está medio loco, llévenlo allá al psiquiatra, ya nadie puede escuchar a Dios de voz audible. Ya, ¿quién ha tocado a Dios? Bueno, es imposible. Y llevaban a argumentos, a ideas muy lejos de la Biblia. Y acá el apóstol Juan está hablando en contra de estos maestros, y viene a mostrarnos y nos lleva al principio de todo. Y el versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante. ¿A qué dice? Al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, y mira lo importante que estaban anunciando, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, y subrayo esta palabra porque es importante, comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, dice la Escritura, es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a ver dos principios el día de hoy. Hermano, como tú y como yo, podemos sí compartirle a personas que no conocen a Dios, que dicen que Cristo quizás no es real, Cristo es una ficción. Nosotros podemos hoy desprender dos principios que nos enseña claramente la Biblia, que Cristo sí es real, sí es verdadero, y está invitando a la comunión a más personas. En primer lugar, podemos ver que Cristo se ha revelado. Cristo se ha revelado. ¿A qué nos hacemos alusión a eso? Fíjate en el versículo número 2, dice, porque la vida fue, y mira lo que dice ahí, manifestada, y la hemos visto, y testificamos la idea de manifestar algo es traer a la luz algo que estaba oculto es la misma idea griega que habían arte pintura, esculturas y no sé, llamaban a muchos para apreciar por primera vez la, la exposición de esta obra de arte y de repente cuando ya estaban todos reunidos el artista quitaba el velo y dejaba a exposición completa lo que era su obra de arte. Esta manifestación es lo que ha hecho Dios a través de Cristo, manifestándonos a nosotros quién es Él y cómo nosotros podemos relacionarnos con Él. Cuando Dios se ha revelado, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos muestra que Él se ha revelado a nosotros a través de la creación. De modo que nadie puede decir, no existe un Dios, porque al mirar el mundo, podemos llegar a la conclusión de que no se hizo solo. ¿Tú lo entiendes eso, hermana? Tú entiendes que vas a la playa y tú puedes ver muy hermosos paisajes a lo largo de todo Chile y el mundo y tú puedes eh, sentarte ahí y pensar mm, creo que se hizo por casualidad. ¿Tú llegas a esa, a esa conclusión? Bueno, espero que no sea así porque la Biblia enseña en, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, fíjate esa palabra, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por, las por medio perdón, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por más ignorantes, desconocedores, de Dios, la gente puede mirar a un mundo y saber que existe. Pero eso no les va a salvar. La Biblia también dice que Dios se ha revelado a través de su palabra. Eso significa la palabra verbo, una palabra llamada en el griego logos, que tiene la idea de una palabra en acción. Incluso lo interesante de esta palabra logos es que tiene 47 traducciones a nuestro idioma. O sea, tú puedes tomar esa palabra y dependiendo de cualquier contexto donde tú la coloques, puede significar a veces verbo, a veces acción, a veces razonamiento, a veces lógica, pero acá específicamente la Biblia está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudié en la Universidad de la Filosofía Griega, me llamó mucho la atención que muchos filósofos muy inteligentes Estaban buscando el saber absoluto, el conocimiento. Platón estaba buscando este Logos. Y lo interesante es que el mundo durante muchas épocas han tratado de buscar el significado de su vida, el propósito de su vida, la persona que es mayor sobre todos, esa, ese Logos que nadie conoce por ahora. Y de repente viene el apóstol Juan y dice, yo lo conozco, yo lo conozco. Esa persona que te puede dar propósito, yo la conozco. Esa persona que tú estás buscando desesperadamente y no lo puedes hallar, yo lo conozco. Esa persona que puede dar propósito a tu vida, yo lo conozco. ¿Y sabes qué? No solamente lo conozco de entendimiento, pero yo tuve una relación con él. Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé, yo estuve con él. ¿Y sabes qué? Yo vengo a compartirte mi testimonio que es verdadero. Y tú puedes también ser salvo al entender ese testimonio. Dios se ha revelado específicamente a través de su palabra, mostrándonos la persona del Señor Jesucristo. Incluso lo mismo que estuvimos viendo acá en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante, y fíjate a qué persona, al verbo de vida. Si te fijas, verbo está con mayúscula. Está hablando de la persona de Cristo. Dicho sea de paso, hermanos, escribimos Dios también con mayúscula, ya lo he dicho varias veces, hermanos, ya para que no ponga Dios te bendiga con una de minúscula, porque eso es hablar de otros dioses que no son los de la Biblia, ya esos dioses que no pueden salvar, ya un pequeño punto gramatical que me gusta retocar de forma regular para que no, no escribamos el nombre de Dios de, de mala forma, pero acompáñame por favor al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Porque vamos a ver quién es este verbo tan importante que nos viene a mostrar acá el apóstol Juan. Versículo 1 dice, en el principio, era él. El... A ver, ayúdame. ¿Era quién? Era él. El... Logos. Y el Logos, o verbo, era con Dios. Y el verbo... Era Dios. A ver... Ese conocimiento... Ese propósito, todo eso que he estado buscando, ¿desde cuánto estaba según la Escritura? Desde el comienzo. ¿Y con quién estaba? Con Dios. ¿Y quién era? Era Dios. ¿Sabes qué? El mundo tiene a la mano lo que puede transformar su vida si es que llegan a conocer a nuestro Dios y ese Dios lo viene a explicar nuevamente más adelante que en el versículo 2 este era en el principio con Dios versículo 14 para avanzar un poco en el relato dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el apóstol Juan no solamente en primera de Juan sino también en su evangelio Viene hablando que Dios se hizo carne y hay testimonios, hay personas que le han visto, hay personas que le han conocido, que podemos nosotros confiar. El Señor Jesucristo dice que más bienaventurados somos nosotros que no lo hemos visto y que creemos. Pero lamentablemente hay tantas personas que no quieren poner su fe en Cristo, que no quieren mirar por fe a nuestro Señor en el cual nosotros hemos entendido que ese Señor Jesucristo ha sido revelado a nosotros. En otras palabras, conocer a Jesucristo es conocer a Dios, hermano. Porque la Biblia enseña que Jesús es Dios. ¿Amén? Amén. Y no escuchemos a cualquier otra persona que venga a explicarte que tiene un nuevo conocimiento, que dice que no, bueno, no es técnicamente Dios... Es el Hijo de Dios, pero bueno, es un Dios con D minúscula, como hay algunos que enseñan por ahí, sino que Él es Dios enseña la Escritura. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él no es un poquito Dios, hermano. Él es completamente Dios. ¿Amén? Y Él se nos ha revelado. Jesús es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios nos enseña la Escritura. Por eso, hermanos, si te equivocas acerca de Jesús, también te vas a equivocar acerca de Dios. Y lo más probable, también te estás equivocando acerca de la salvación. Mira, acompáñame al libro de Primera de Juan. Vamos a mirar algunos versículos de forma rápida. Fíjate lo que dice el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice la Escritura, ¿quién es el mentiroso sino el que, fíjate que dice, el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Cristo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 10, que Él y el Padre uno son. Si tú niegas la verdad acerca de Cristo, en otras palabras estás negando a Dios mismo y no tienes la salvación, no puedes ser salvo. Por eso cuando entendemos que nuestra salvación depende mucho de lo que conocemos y entendemos acerca de Cristo, debemos también nosotros poner urgencia en conocer a nuestro Señor porque van a venir falsos maestros que te van a querer presentar a otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Mira lo que sigue diciendo el apóstol Juan, capítulo 4 de primera de Juan, versículo 2 y versículo 3, dice «En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios». Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Capítulo 5 de Primera de Juan, mira lo que dice el versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, ¿quién era el Verbo? Era Jesús, ¿cierto? Fíjate, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, el mismo Dios manifestado en tres personas bueno, interesante lo podemos quizás conversar en otro momento pero la Biblia viene a mostrar una y otra vez esta verdad versículo 20 del capítulo 5 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado vi, perdón nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y qué dice además la vida eterna. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de Cristo. No podemos hablar de la vida eterna sin hablar de Cristo. No podemos ofrecer a la gente, no ir al infierno, pero sin presentar claramente a Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios. Y cuando hablamos de Dios, necesariamente hablamos de la salvación. Por eso, hermanos, cuando tú hablas con alguien que no conoce a Cristo, hablando de Dios, no le llenes su cabeza de entendimiento, de doctrina, sin que él pueda comprender la salvación. La salvación es importante y la salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 Fíjate lo que dice la Escritura, un texto muy conocido, va a aparecer por pantalla. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, hermanos, cuando vamos a la Biblia y vemos que Cristo ha sido revelado tan claramente para nosotros, nosotros podemos conocer al Dios que nos salvó. Podemos entender que somos pecadores, que la paga de nuestro pecado es la muerte y que no hay esperanza fuera de Cristo, no hay salvación fuera de Él, no hay otro libro que nos muestre claramente a Cristo que no sea la palabra del Señor. Por eso la salvación no es algo meramente intelectual, hermano, no solamente sentir que eres salvo, la salvación es algo personal y habla de una persona en la cual nosotros llegamos a conocer que es la persona del Señor Jesucristo no es una religión más no es una creencia más es una relación personal con él ¿amén hermanos? por eso cuando hablamos si tú tienes una relación personal con él estamos hablando si tú tienes a Cristo si tú conoces a Cristo si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo es un hecho concreto que no podemos negar pero acá el apóstol Juan en primera de Juan nos viene a mostrar que él le había conocido y que conocía que Él era verdadero porque había sido revelado. Pero no solamente entendía que Cristo era real porque ya ha sido revelado claramente a nosotros, sino que en segundo lugar también podemos entender que Él es real porque se ha relacionado con personas. Fíjate lo que dice el versículo 2, dice la vida, porque la vida, perdón, fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, ¿qué dice? La vida eterna, la cual ¿con quién estaba? con el Padre, y se nos manifestó y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión subraya por favor esa palabra si no lo hiciste antes, con nosotros y nuestra, nuevamente la palabra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, cuando hablamos de comunión lo que estamos hablando es una conjugación de dos palabras, común y unión. ¿ya? Nos habla que nosotros podemos tener unidad, algunas cosas en común, por tener eh, una unión con una persona. Y esa comunión, según lo que nos muestra el texto, es sola y únicamente a través de Cristo. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 4, por razón del tiempo no lo vamos a buscar, pero nosotros podemos tener comunión unos con otros, porque tenemos un mismo Dios, tenemos una misma fe, tenemos un mismo espíritu, en otras palabras, tenemos al mismo Dios que nos revela la palabra de Dios. Tú y yo podemos venir a la iglesia un día jueves, Gente totalmente diferente, con trasfondos completamente diferentes. Quizás cantar de una forma armoniosa. Bueno, yo he hecho a perder quizás los cánticos. Ustedes suenan muy bien, ya, pero yo sueno bastante mal. Pero a pesar de eso, que yo canto un poquito mal, ustedes pueden cantar bien, pero cantamos juntos en una comunión porque tenemos cosas en común. Ahora somos hijos de un mismo Padre. Ahora nosotros tenemos un mismo destino, el cielo. Ahora nosotros tenemos una misma norma de fe y práctica, la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos el mismo espíritu morando dentro de nosotros. Está dentro de mí, pero también está dentro de ti a la vez. Nosotros podemos tener muchas cosas en común mediante la comunión que hemos recibido al relacionarnos con Cristo Jesús por eso para tener comunión con Él esta comunión es una comunión que recibimos principalmente cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal ahí comienza nuestra comunión y como cristianos que queremos tener comunión con el Padre también tenemos que tener comunión con su Iglesia que es el cuerpo de Cristo ¿Amén hermanos? por eso nos congregamos porque queremos tener comunión unos con otros, no solamente con el Padre, pero también con otros que también creen en el Padre, al igual que nosotros. Es a través de una relación con Él y con otros en la iglesia que podemos tener una relación más cercana, más estrecha con Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La idea de que el gozo sea cumplido tiene que ver con un gozo completo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar gozoso siempre? ¿Amén? Pero vivimos en un mundo que nos roba un poco el gozo. Tenemos un enemigo que es un ladrón del gozo. Pero cuando nosotros nos relacionamos más con el Padre, podemos tener más gozo. Karl Marx, el, el escritor del Manifiesto Comunista, escribió alguna vez el primer requisito para la felicidad de la gente es la abolición de la religión Karl Marx quería decir si tú quieres ser verdaderamente feliz no tienes que creer en Dios no tienes que creer en nada de lo que va a profesar a Dios nosotros creemos por la palabra de Dios que es totalmente lo opuesto ¿amén hermanos? cuando tú estás más cerca de Dios más gozoso eres cuando tú estás en una relación con Él, a pesar de que hayan dificultades externas, tú puedes tener tu confianza plena, tu fe de que Dios está contigo en medio de ese sufrimiento. La Biblia dice que conocer a Cristo el Señor es lo que nos va a traer el gozo verdadero. Por eso no hay gozo real sin una relación con Cristo. No hay una familia gozosa sin tener una comunión con Él. Tampoco hay paz verdadera sin Cristo, porque la comunión es la respuesta de Cristo a la soledad, pero el gozo es su respuesta al vacío de la vida. ¿Cuánta gente hoy en día está vacía por dentro, que está buscando propósitos para su vida, está buscando algo que le satisfaga, pero no va a encontrar nada fuera de Cristo? Hay gente que está buscando la respuesta de su vida en relaciones con el sexo opuesto, hay gente que quiere llenar ese vacío con drogas o alcohol, o quién sabe qué, pero hermanos, tú y yo tenemos a alguien a quien anunciar que puede llenar todo ese sentido de vacío, todo ese sentido de soledad, porque solamente el gozo es producto de la comunión íntima con el Señor. Mira, acompáñame por favor al libro de Salmos, capítulo 16, un texto de mis favoritos en la Biblia, Salmos 16, fíjate lo que dice el versículo número 11 cuando lo tengas me puedes dar un fuerte amén Salmo 16, 11 dice lo siguiente me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay poco gozo ¿eso dice? ¿qué dice? a ver, ayúdame en tu presencia hay ayúdame dilo fuerte conmigo plenitud de gozo un gozo completo un gozo que no puedes tener más gozo que eso pero ¿cómo? Tenemos que conocer la senda de la vida. Tenemos que conocer el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. Porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Lo estás entendiendo, hermano? ¿Me puedes dar un amén? Si tú no tienes una relación con Cristo, te va a faltar el gozo en tu vida espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo en, en Filipenses capítulo 4. Acompáñame, por favor, ahí. Filipenses capítulo 4. Versículo 4, mira lo que dice la Escritura, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Lo interesante es que él conjuga el gozo, pero le pone un sufijo re, que es como, como que aumenta la idea. Hermano, ¿quieres tener mucho gozo? ¿Amén? Tener una relación con él desarrolla tu comunión con Él desarrolla tu andar con Él conócele más como enseñaba Pastor Jason el otro día llénate de Él para contarle a otros de Él hermano, tú no puedes dar a nadie lo que tú no tienes tú no puedes hablar de Cristo y lo hermoso que son sus verdades si tú ni siquiera tomas tiempo para desarrollar el conocer a través de la palabra tú debes ayudar a otros a conocer a Dios... pero tú también debes conocer primeramente a Dios... tu regocijo... es en el... Señor... no hay otro gozo fuera del Señor... no hay otro lugar donde nosotros podemos ser... verdaderamente... llenos de Él... el libro de Juan... Evangelio de Juan... acompáñame por favor ahí... Evangelio de Juan... capítulo 15... fíjate lo que dice... el versículo 11... de la escritura... Juan 15, 11... Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando vemos a Cristo, vemos su palabra, vemos principios que transforman nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos llegado a Cristo no teníamos tanta esperanza? Quizás estábamos luchando con un despropósito de nuestra vida. Quizás veníamos con vidas destruidas por el pecado, por malas decisiones. Pero cuando llegamos a Cristo, nuestra vida cambió. Y ahora tú puedes venir a la iglesia y a pesar de las dificultades, tú tener gozo. Tener esperanza en Él. Tener una confianza plena porque le has conocido y tienes una relación con Él. Hermano, tener una relación con Él es tan fundamental como respirar el aire. No hay vida sin respiración. No hay gozo sin comunión por eso hermanos cuando nosotros conocemos la verdadera vida va a producir gozo verdadero también en la vida del creyente algunas aplicaciones al entender y conocer a nuestro Señor según lo que vemos acá en el relato en primer lugar puedes, tener, oh, perdón, puedes poner tu confianza en Él para que te salve si tú estás el día de hoy y tú quizás has llegado con muchas dudas, muchas preguntas, incertidumbres. ¿Será verdad? ¿No será verdad? A lo mejor muchas personas me han mostrado, pero no me han convencido. La verdad, hermano, no te quiero el día de hoy convencer con mis argumentos. Quiero mostrarte lo que dice la Biblia claramente, lo que ha revelado de forma clara para que tú puedas conocer a Dios y si no eres salvo, que hoy sea el día de tu salvación. Porque eso es lo más importante. No puedes tener comunión con Él sin dar ese primer paso, sin ser salvo. Y si tú estás con nosotros, queremos darte ese tiempo para que puedas conocerle a Él. En segundo lugar, también puedes tener una relación con Él, tu caminar diario con Él. Si te hiciera algunas preguntas, no para eh, incomodarte, bueno, quizás sí, pero en el buen sentido para examinar tu vida, ¿cuánto de nosotros el día de hoy? Tomamos tiempo aparte, a solas, para leer la Palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estuvimos orando a Dios, pero no solamente para dar gracias por los alimentos o pedir algo a Dios, sino orando para conocer más a Él, para a lo mejor decirle a Dios, Señor, hace tu voluntad de mí, quiero conocerte más. ¿Cuántos de nosotros estamos relacionándonos con Él de forma de sistemática de forma paulatina en otras palabras ¿cuánto conoces más a Dios hoy que lo que conociste el año pasado? hay un crecimiento hay un andar hay una relación hermano te quiero animar tú también puedes tener esa relación con Cristo en tercer lugar otra aplicación que podemos desprender puedes disfrutar el gozo que solo Él te puede dar Quizá eres creyente pero estás buscando tu gozo en otras cosas Hermano, Cristo solamente te puede dar ese gozo. Quizás los otros te pueden dar satisfacción momentánea, pero Cristo te puede dar gozo completo, un gozo pleno. Y tú lo puedes disfrutar, está a tu alcance. En cuarto lugar, también puedes tener confianza de que no estarás solo jamás si estás con Cristo. ¿Amén? Porque tienes comunión con el Padre. Mucha gente, me, cuando hablo con ellos en la calle, invitándoles a la iglesia, Gente me dice, es que me siento tan solo. Es que no, no creo que Dios pueda perdonar mis pecados. Es que me siento un vacío por dentro. Y yo les empiezo a hablar de Cristo. El único que puede llenar ese vacío y hacer que esa persona deje de sentirse solo porque el hecho verdadero es que si tienes a Cristo, nunca estás solo. Estás con Él. Y puedes relacionarte con Él. Y la quinta y última aplicación Hermano, debes anunciarle a Él a más personas. Fíjate lo que dice Primera de Juan, por razón del tiempo no lo vamos a volver a leer, pero reléelo en casa el versículo 3 y 4, porque Juan estaba hablando lo que estaba anunciando, que era la vida eterna. ¿Cuánta gente de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, están viviendo desconociendo a Cristo? ¿Están viviendo lejos del Señor? Si murieran el día de hoy, no irían al cielo como tú y como yo. Hermanos, el día de hoy, Cristo a lo mejor te está mostrando que debes también anunciar a ellos lo que puede satisfacer su vida de forma real, lo que puede dar un sentido de pertenencia, un propósito real, pero lo que va a transformar realmente su vida va a ser el Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, que conozcas a Cristo, que sepas cómo compartirle a Él. Y quiero invitarte, hermano, a que tú tengas en cuenta eso para poder también compartir estas verdades también con personas que no conozcan a Cristo. Y quiero animarnos, hermanos, porque si estamos el día de hoy, un día jueves quizás entre semana, es porque queremos conocer más a Cristo. ¿Amén? ¿Es nuestro Dios real? ¿Amén? Debemos conocerle más y también debemos hacerle más conocido. Y quiero desafiarte eso, hermano, el día de hoy, que tú puedas tomar la decisión. Quiero conocer más a Dios para hacerle más conocido. Vamos a orar. Gracias Padre Santo por este tiempo, estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder disfrutar más la comunión.